0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
0: Goedendag allemaal, 17 doelpunten in de laatste drie wedstrijden voor Feyenoord. Een 6-1 klinkende overwinning op Heerenveen op de zaterdagmiddag. En dat allemaal vlak voor een belangrijke week voor Feyenoord. Nou, wat de stroeve start, wat de resultaten betreft, althans, heeft Feyenoord de stijgende lijn scherp doorgezet. We gaan erover praten met Dennis en Dennis. Dennis Kalenburger en Dennis Van Issel vanuit het Feyenoord Stadion. Mannen, waarvan viel het meeste genieten vandaag?
1: Ja, uiteindelijk van het, van het teamspel van Feyenoord heb ik het meeste genoten. want Er waren meerdere doelpunten bij vandaag, die ja, echt ook gaan van grote schoonheid. Uh, waar, uh, de, de, de 3-0 van Paysiao vond ik misschien wel de mooiste. Omdat hij eventjes terug loopt naar het halve cirkeltje buiten de 16 meter. Nog net één zo'n beweging voordat hij hem goed de hoek inplaatst. Maar ook die 2-0 van Wiefen was mooi. Linger, zijn eerste balcontact. Uh, Ivan Noes zet zijn eerste doelpunt in, uh, in de kuip. Uh, überhaupt zijn eerste goal voor Feyenoord. Dus ja, tal van verhalen op deze podcast is flink, flink mee te vullen, denk ik. Ja, uh, Kranenburg, uh, kan je dat nog overtoepen?
0: Nee, nee, ik uh, kan me daar alleen maar bij aansluiten inderdaad. Dat, uh, ik, ja, ik zit ook eens naar die namen te kijken ook. Hè, uh, dat je dan denkt van uh, wie dan uiteindelijk straks, uh, dan komen we straks terug man van de wedstrijd uh, uh, moet worden. Maar er waren zoveel uh, ja, dingen om eruit te, te halen. Maar wat ik dan eigenlijk een van de mooiere dingen ook vind is dat Santiago Gimenez, daar is zoveel over gezegd in de afgelopen dagen. Een jetlag, s'avonds trainen, niet naar bed, maar laat slapen, uh, nou, noem het allemaal maar op. Ja, dat hij eigenlijk vandaag een drol van een wedstrijd speelt, maar toch gewoon met zijn laatste balcontact toch nog even een doelpuntje mee pikt.
1: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden, alles over Feyenoord.
0: De belangrijkste vraag is natuurlijk nu, zo koud na die wedstrijd tegen Herenveen. Wie is er na vandaag topkandidaat om komende dinsdag tegen Celtic in de spits te staan? Hebben jullie het bevrijdende antwoord al? Ja, ik denk als ik een beetje die persconferentie van Arne Slot dan net uh, nog domme mijn hoofd uh, laat uh, terugklinken. Uh, dan denk ik dat Minte degene is die daar, uh, uh, die daar de meeste kans op zou kunnen gaan maken. Ook omdat hij zei van die is voor een tegenstander in de opbouw heel vervelend. Omdat hij zo snel is en zo snel druk kan zetten. Want ja, als je met je ogen knippert dan staat hij al uh, ja, bijna tegen je voeten aan. Dat dat iemand is die uh, daar heel veel problemen kan veroorzaken. Zeker ook omdat we ook net uh, erachter kwamen dat uh, de twee centrale verdedigers van Celtic geblesseerd zijn. En dus niet in actie kunnen komen. Dus dat zou nog wel eens een een dingetje kunnen worden. ja, maar Het opmerkelijke van die keuze zou zijn dat Minté wordt ingebracht als spits. Scoort overigens ook een mooi doelpunt in de 66 minuten. Buitenkant voet. Maar een paar minuten later kon Lingere erin. En dan gaat Minté naar de zijkant. Dus... Ja, wat is het nou? Nou, ik heb ook de neiging dat Slotter, uh, uh, hij geeft in ieder geval echt nog niet prijs.
1: En ook niet in de wedstrijd van vandaag, hoe hij het nou uiteindelijk dinsdag wil gaan doen. En ook in zijn persconferenties nog niet. Dus daar moeten we nog even geduld voor hebben. Ik heb zelf nog steeds ook in, in mijn achterhoofd... Uh, uh, uh, dat Paisouda ook gewoon een serieuze optie is om uh, vanaf minuut 1 te starten. En dan heb je Minte aan die, uh, aan die rechterkant, waar je, waar je doorgaans toch al sneller uh, doorwisselt. Uh, ik, ik denk nog steeds het wordt of Minté of Paschau in de punt. En dan staat de ander aan de rechterkant. Omdat je dan de minste wijzigingen in de rest van je elftal aan het,
0: uh, aan het doorvoeren uh, bent. Dus uh, een van die twee gaat het worden. Ja, was Pashao uh, een van de betere of toch Ivano Sech vandaag? Wie, wie, wie was die man van die wedstrijd? Ja, dat vind ik echt heel moeilijk om, uh, om er echt eentje uit te halen. Omdat, ja, ik vond bijvoorbeeld
1: Hartman ook echt het een moet.
0: geweldige wedstrijd te uh, uh, spelen. We ja, da- meteen
1: bij Fijner van de Week, moet je? Ja, dat gaan we ook wel inderdaad.
0: Uh, ja, nou, waarde, nee, waarde, waarde, dat hoeft toch in die rubriek niet. Dat is gewoon een Fijner van de Week die je op allerlei vlakken kan uh, uitblinken. Ik heb nou niet de kans om weer te Jawel, zijn. Het is moeilijk, collegaal ja, collega- collega- nee. als oh, ik ben. Uh, Dennis. Ja, misschien als je. Uh, ja, nee, ja, Ik vind dat echt heel lastig om er straks eentje uit te halen. Daar komen we straks wel op terug. Want uiteindelijk, waar Dennis net mee begon, het team. Dat is misschien wel uh, fijner van de week. Dat wordt ook jouw van de week. Het team. Een ja. team. <laughs> het is het team. Uh, dat, uh, nee, maar het is wel, want je merkt ook, en dat zei Mats Wiever ook hè, net, je merkt dat dit team uh, steeds meer team. op elkaar uh, ingespeeld raakte dat het team... Uh, uh, ja, nee, ik grijpt te nu in. Nou, ik nee, wil, wil je net me- zeggen, je... misschien kan die scheidlolligheid eventjes voor na deze podcast. Um, want uh, <laughs> ik wil het gewoon eventjes over serieuze zaken hebben. Zat bijvoorbeeld de jetlag van uh, Santiago Jiménez in zijn benen vandaag? Ja, Dat denk ik wel. Als je ook zag heel veel ballen die hij aan wilde nemen. Of uh, die hij normaal in één keer aanneemt en gelijk op doel kan schieten. Of dat hij een actie in kan zetten. Ja dat was vandaag gewoon niet goed. Dat was vandaag gewoon echt wel voor zijn doel voor zijn doen en voor zijn kaliber, gewoon echt heel erg ondermaat zelfs. We zagen op een gegeven moment een actie in de eerste helft, dan kreeg hij een bal aangespeeld. Ja, die wilde die uithalen. Uh, Normaal zou hij die uithalen. Uh, Nu nam hij hem aan, kwam die verdediger er nog tussen geleiden. Ja, raakte hij op een hele knullige uh, manier de bal kwijt. Dat ik echt dacht van ja, zo kennen we hem helemaal niet. Tuurlijk, hij maakt een goal. Hij komt nog een bal volgens mij via de bovenkant van de lat uh, nog over. Maar voor zijn doen was het echt ondermaat. En ik denk ook als je gaat kijken... uh, Naar de reis reis die hij heeft moeten maken, later teruggekomen, eventjes naar Amerika om een oefenwedstrijd te spelen tegen Oezbekistan. Uh, ja, dat slaat natuurlijk sowieso al helemaal nergens op. En dan maar je, je kunt dus het nou, veel breder trekken, Dennis. Vraagt deze jongen niet veel te veel van zichzelf? Hij doet mee aan de Gold Cup deze zomer. Gaat dan niet op vakantie. Dat is hem wel aangeboden. Maar hij kiest ervoor, nee, ik blijf in Nederland. Hij gaat direct aansluiten bij Feyenoord. Hij wilde graag die Super Cup uh, spelen. Ja. Um, nou, dan gaat hij nu ook voor een paar dagen inderdaad op en neer naar de andere kant van de wereld. Voor inderdaad een van, nou ja, ja, van wat eigenlijk. En dan ah, ja, is van hij zijn net... land Mexico. Hij is, hij is wel trots om voor zijn ja, land te spelen. Nee, maar het is een wedstrijd Dennis, tegen dus, Oezbekistan. We hebben we nee, het over. Ja,
1: dat weet ik. Maar het is wel weer een in interland voor zijn land erbij. Ik denk dat je hem nog hoger moet tillen. Dus ja, je kan zeggen, moet Jiménez dit willen? Moet je dit als voetbalwereld in zijn algemeen ja, willen? Precies. Dat die kalender zo stampvol gepland is. We hebben een artikel op rijnmond.nl deze zaterdagochtend over geplaatst. Met mensen met echt verstand van zaken over herstelperiodes en dergelijke. Die dit ook aangeven. Het is niet meer vanuit het belang van de spelers hoe zo'n schema als dit wordt gemaakt. Als je kijkt naar wat wat Gimenez deze week heeft moeten doen. Dus totaal niet in zijn belang. Ook niet om uiteindelijk te komen tot wat het publiek graag wil. om, Om mooie en goede wedstrijden te zien. Want
0: dat krijg je op deze manier. Niet. Ja. Zie ook hoe hij vandaag speelt. En wat ook meespeelt is dat een speler als Jiménez die vertegenwoordigt een, een, een transferwaarde van tientallen miljoenen euro's. Moet je nou eens voorstellen dat hij dan naar de andere kant van de wereld gaat om een oefenduel uh, daar af te werken. Hij komt terug met een jetlag, speelt vandaag. Hij raakt in de warming-up zelfs, dachten we, even nog geblesseerd. Hè? Want hij voelde aan, uh, aan zijn bovenbeen. Stel nou dat hij nou dan toch gaat spelen. En hij zou een blessure oplopen, waardoor hij misschien, en ik weet, ik chargeer... Nooit meer daarna op zijn niveau terug gaat komen. Dat fijn dat in plaats van een transfer, van misschien wel van 40, 50, 60 miljoen dadelijk, misschien nog hooguit 5 miljoen voor hem gaat krijgen. Maar als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen, dan slaat dat toch eigenlijk helemaal nergens op dat spelers even voor een oefenwedstrijd naar de andere kant van de wereld moeten vliegen. om daar dan tegen Oezbekistan uh, te spelen. Nee, nee, ik ja. denk Bart als Ueda
1: fit was geweest, dat Gimenez vandaag helemaal niet had gestart.
0: Nee. Nee, dat zou wel eens Dan goed hadden ze geen waarde de code meegenomen. Nee, precies. De vraag is: wat doe je met Giminez nu zelf? Hij heeft dus die jetlag. Zal dinsdag sowieso niet spelen tegen Celtic in de Champions League. Vanwege die schorsingen. Wat was dat? Een domme en dure overtreding, uiteindelijk. Absoluut. Met ja, de ja. kennis van nu toen, op bezoek bij AS Roma in de Europa League. Maar wat moet je nou met die jongen doen? Moet je hem nou eigenlijk gewoon niet even een paar dagen vrij afgeven. Jongen, ga alsjeblieft, ook alweer je het zelf niet, nou eens een keer op adem komen. Nee, hij heeft zelf ook wel aangegeven aan het begin van dit seizoen, inderdaad. Van toen er werd gevraagd van joh, waarom neem je niet die langere vakantie? Toen zei hij ja maar ik ben voetballer. Uh, voetballer is voor mij vakantie. Uh, dat was uh, zijn uitleg toen. Maar ja, er werd uh, aan uh, slot ook gevraagd door Hans Krij, moet je hem niet even vier dagen met zijn vrouw lekker laten snorkelen op Vlieland? Ik weet niet of dat nou de vakantie is ik waar denk... Santiago Gimenez <laughs> op zit te wachten. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen, kijk aan de andere kant, ik denk als hij... Het is ver
1: fair ook niet zo hoor, zijn vrouw. Nee, dat
0: denk ik ook niet. Nee, maar, maar je, ja, stel dat hij dan zegt, oh dan ben ik vier dagen vrij, dan ga ik even naar familie in Mexico. Ja. Dat zou natuurlijk wel de andere kant van zijn. Dan ga ik even bij wat familie op uh, bezoek. Maar je kunt wel zeggen. van, ja, Of misschien wat, terug, uh, uh, ja, wat terugschalen in de training met hem. Hè? Dat je hem daarin wat ontziet. En wat meer rust ook uh, geeft. En dat hij daarna uiteindelijk na die Champions League wedstrijd. Tegen Celtic het weer oppakt. Maar en hier, we bij de klassieke... hier maak
1: ik me nou bij Feyenoord echt 0,0 zorgen nee. over. Het huidige Feyenoord. Als het gaat om. Conditionering, wat heeft de speler wel nodig, wat moet hij juist niet doen. Eens, eens. Volgens mij is dat nu zo professioneel ja. uh, bij Feyenoord, dat ook met Gimenez, dat ze echt wel de kennis van zaken hebben dat precies dat varkentje moeten wassen, om hem zondag de winnende in de arena te hebben. Dat was toch ook
0: met Uweda, er werd ook uh, gezegd van, ja Uweda zou zelf gezegd hebben van, als de trainer het dinsdag nodig heeft, ja dan ben ik gewoon beschikbaar. Er zei slot ja. over ja als het leuk, dan haal ik hem na twee minuten eruit, hm. omdat zijn Hamstring dan op uh, 17 plaatsen aan een draadje hangt. Ja, dat heeft ook geen zin. Dus uh, je moet soms ook spelers wel eens tegen elkaar een beetje ja, in bescherming ja, ik ben nemen. Hier dat doen ook, ze ook wel hoor.
1: Dit is Hans, Hans Kraai die dit zegt, dat Uwe dat, dat gezegd zou hebben. Ik weet, ja. je, hebt al, je hebt zo'n film Lost in Translation, <laughs> dat gaat er ook <laughs> niet wat. Dat klopt dat niet is, Dit beetje. is natuurlijk hoe dit is gegaan, dit is zo, zo'n doorgeefspel. dat je het in het oor van de ander moet fluisteren, dan begin je met het woord boterkoek. En aan het eind van de rit komt er altijd iets funzigs uit. Weet je? Ja, jij was, was degene dan die dan het funzigs. Wat, wat, <laughs> ja, wat dan, jij was diegene. Wat dan, Dennis? Dennis maakte dan iets funzigs van. Ik zeg tegen jou, boterkoeken, wat zeg jij dan? Avocado. No. <laughs> Aubergine, denk ik, in jouw geval, weer.
0: Goed. Ik krijg die scheidlolligheid niet uit die gasten. Het gaat met dat deze podcast. Dit de is een hartstikke leuke dag. Er is 6-1 gewonnen. Moeten we dan ja, maar een Ja, maar, de als de, al de, ja, maar vast, jongens, als de mensen een conferentie wil, de de de willen horen, dan zetten ze wel Meijer op, hè? Niet Dennis en Dennis. Hé, Bart, joh. Nee, Bart is allemaal, die wil even de zaag erin zetten. Hoor je Nou, hoor je het even, wie, nou hoort van een ander. Wie is de uh, spuit 11 op de achtergrond? Nico's. Uh, ja, ja Mikos, dat, dat is ook al. al een keer. zeer gewaardeerde ah. collega van de NAD die zegt dat die, die, die stem dat niet herkennen. Dat ik in tijden ja. heb gezien. Ik wil er een aanvulling maken wat Dennis van Issel net zei over, over uh, hoe tegenwoordig omgegaan wordt met voetballers. Hoe dat allemaal uh, goed en scherp uh, wordt bijgehouden. Um, het is zelfs zo erg dat ze bij Gimines, dus deze week thuis zijn geweest, maar om 6 uur s ochtends in de gym hebben gezet om maar. Ja, die, die jetlag te verwerken, om maar direct... De te knallen. Ja, ja. Maar, maar, maar worden we niet ik een weet, beetje krankzinnig zo langzamerhand? Ja, ik weet het niet of dat, of dat zo... Of dat werkt of je daar inderdaad door je jetlag heen. Uh... Nou, het voordeel is als je reist en je hebt een jetlag is het, het voordeel als je naar Amerika toe reist waar hij dus die west heeft gespeeld. Dat is makkelijker omdat je daar dan, ja, stel je vliegt in de ochtend, dan kom je ook ergens uh, eind van de ochtend, begin van de middag aan. Is dat makkelijker dan als je weer door de nacht heen terugvliegt. En fijn, dat doet er ook wel echt alles aan om ze op uh, gunstige tijden te laten vliegen. En dat ze dan ook niet uh, achterin in de economy uh, zitten, maar gewoon uh, voorin dat de stoel plat kan. Ja, blijkbaar is die invloed daar toch nog wel zo groot op, dat, ja, dat je dus dit soort dingen krijgt. En aan sommige mensen hebben we daar gewoon heel erg veel last van. Hè? Maar dat het, als het nu, inderdaad het nodig is, is om in te gaan. Het is nu ook weer
1: achter de rug. Ze dus hoeven het ook nu, ook nu niet groter te blijven maken. Daar zit hij nu doorheen. Heeft zelfs een gootje meegepikt. is dus heel gebleven. Hij ja. heeft er gewoon zes, zes gemaakt nu. nu hè? De, ik bedoel Die Jiménez moet ja. toch gewoon 30 doelpunten maken dit jaar jongens? Of niet? Nou, hij ligt wel dat betreft. Ligt hij op koers uh, ja. daarvoor. En zeker als Feyenoord als 10 Uh, uh, zulke hoge uitslagen blijft neerzetten. Dat dat ontbrak er de laatste twee jaar toch wel aan. Al waren de verhoudingen vaak al wel zo, dan lukte het Feyenoord niet. Dus ja, de tegenstand, daar kun je je naar kijken. Met Almere en Utrecht en het Heerenveen van vandaag. Maar in tegenstelling tot de vorige zoenen, doet Feyenoord het maar wel even. Om ook voor ons veel goals uh, te maken. En als je dan de spits bent van dat team... Ja, dan ga je inderdaad richting, nou ja, richting de aantallen die jij, die jij noemt.
0: maar je bent helemaal niet gek. Nee, maar je benadrukt het wel terecht. Heerenveen gaf natuurlijk zoveel vrijheid. Die, die wiever heeft de hele wedstrijd als een god in Frankrijk gevoetbald. Er werd gewoon nul druk op die jongen gezet. Nee, ja. ja. Maar dat is toch wel. Uh, dat, dat zegt ook wel iets over, uh, ook over hoe de manier, hoe fijn het gewoon dus dominant is in zo'n wedstrijd. Dus, uh, um, uh, ja. Terug en, naar... het. gaat over die doelpunten, ja? jij zegt nu over die goals hè, dat er zoveel wordt gescoord. Is in de clubhistorie heeft de club één keer minstens vijf goals in drie op één volgende eredivisie
1: Duels gescoord. Dat was in oktober 58. En je zegt hem nu zo snel dat ik hem neers kan volgen. Wat is, wat is? In de
0: clubhistorie maakte één keer ja. Ja. minstens vijf goals in drie op één volgende eredivisie Duels. Dat was in oktober 58. Oh? Dus. Interessant. Nee, nou. Dat je het even weten Ja, nee, dat. Uh... Ik zal ons niet meer af, deze informatie. Zo is het. Um, nee, niet, niet zo scheidloddig, hè Bart? Nou, <laughs> inderdaad. Wat is, dit, <laughs> wat is dit, Bart? Kom eens met wat serieuze Als, als mensen een dan uh, zetten ze wel wat anders op, hè Bart? <laughs> terug, terug naar de hoofdvraag. Terug, terug naar het uh, gesprek wat bij iedere koffieautomaat ook na dit weekende zal plaatsvinden. Of in een kantine of bij welk ronde tafelgesprek dan ook. Wie er toch in de spits moet staan. Dinsdag tegen Celtic. Jullie zeggen het zou minte kunnen zijn. Het zou eventueel... Uh, ...Ivanosetje misschien uh, kunnen zijn, of Paschouw, wat misschien toch wel, als je goed luistert naar Slot, zijn eerste keuze zou zijn. Maar is Linger, jongens, ook niet een optie? Hij maakt een goal. Uh, zijn allereerste balcontact in het Feyenoordstadion was gelijk raak. Je kunt je overigens nog afvragen, mag die bal er wel in bij Noppert? Maar goed, dat zoeken ze in Friesland maar uit. Is Linger een, uh, een optie? Slot
1: Noem we er net wel, in het gesprek dat Dennis Kahnig met, uh, met hem had. Dus dan heb je alle vier de opties... Uh die hij in zijn hoofd heeft, heeft hij alle vier uh, benoemd ook. En daar noemde hij die linger ook Maar Hij noemde hem wel, net als jij het nu doet, als, uh, als laatste. Dus ja, mijn gevoel is niet
0: dat hij uh, voor hem gaat kiezen in de punt van de aanval uh, bij de start tegen Celtic. Oké, okay. goed. Uh, handen we dat dossier af. Dan Wiefer, international van het Nederlands elftal. Nog uh, gespeeld deze week in die interland Tegen Ierland speelde hij. Uh, is hij weer de oude, jongens? Nou ja, hij begint wel weer uh, de Wiefer te worden. en je, Hij zei het net ook, hè, je merkt ook dat uh, deze ploeg steeds meer op elkaar ingespeeld raakt. dat ze steeds meer van elkaar weten, oké, okay, die doet dit, dan doet die dat. En dan, dan weten ze van elkaar steeds meer wat er gaat gebeuren. Er zijn toch wat ja, wisselingen wel uh, geweest. Hoewel het grootste gedeelte uh, vorig seizoen natuurlijk ook bij Feyenoord uh, speelde. En wat ik wel knap vind altijd bij Wiefer is, die weet ook, als ik een paar keer een slechte bal heb gegeven, dan is hij ook wel zo slim om te denken, ik geef nu even twee ballen gewoon kort in de voeten van iemand die bij mij in de buurt uh, uh, staat om weer dat gevoel te krijgen van, oh ja, dan kan er dadelijk weer een bal over 30 meter gegeven worden. Maar je merkt aan hem wel, ja, dat hij gewoon steeds weer lekker in zijn vel zit. En zeker zo'n tripje naar het Nederlands Elftal, ik denk dat dat ook wel mee uh, meehelpt. Omdat je daar weer met uh, jongens op een ander niveau speelt. Uh, je maakt daar ook weer uh, je minuten. Dat geeft natuurlijk ook weer uh, vertrouwen. Dus uh, nou, ook daar maak ik me echt geen zorgen om. Hij
1: werd na anderhalve wedstrijd alweer afgefakkeld. Dan mag hij nu na twee goede wedstrijden mag hij ook weer helemaal opgeven. worden. Dat, dat, dat heft elkaar weer op, toch?
0: Hij heeft een mooie statistiek te pakken. Hè? Hij heeft nu 30 op rij, niet verloren. Ja. Dat, is knap. ja, dat is de zevende speler, hè? Zonder uh, nederlaag in zijn eerste dertig wedstrijden. Dat is, toch, uh, dat is toch mooi? Zeker. Goed, d- dat middenveld van Feyenoord zoals dat nu is geformeerd met uh, wiever, dus, met Timber, met Stanks. is dat het middenveld waar Feyenoord de komende weken en maanden mee ingaat? Uh, d- dat, Eisen en mededienende, uh, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ik denk het wel, al moet ik wel zeggen, wat we wat, hadden we het net ook nog eventjes uh, in de perskamer, uh, hadden we het daarover, wat me wel opvalt bij Quinten Timber, is dat hij uh, bepaalde dingen heeft waarvan ik denk dat daar kom je mee weg tegen uh, Almere City, tegen, tegen Heerenveen. Heel Matig Utrecht ja. en tegen Herenveen. Ja. Maar ja, als je in de Champions League gaat spelen tegen Atletico Madrid. Uh, of tegen Celtic komende dinsdag. Ja, Dan komt daar echt wel wat meer bij kijken dan hakjes geven in de 16 die je dan weer kwijtraakt. Of ja. lang nodig hebt om de bal aan te nemen en van A naar B te krijgen. Wat denk, dat denk je beter, is maar... van
1: het karakteristieke wegdraaien wat hij ja. doet? Dat is vooral, maar, he, als je dat doet halverwege je eigen helft. Uh, weet je, hij gooit seconden in, draait hij weg. Je ziet het hem doen. En dan een vrij veld voor ja. hem. Als je daar balverlies leidt en het wegdraaien lukt niet. Dan had Diemers vaak een echt. handje van alleen dan al in dit soort wedstrijden. Uh, op Champions League niveau kan dat, kan dat meteen leiden tot een grote kans van de tegenstander. Dat kan een hele harde leerschool ook zijn Zeker. als hij dat, datzelfde trucje uh, ook daarin wil doen. En het lukt niet. Ik heb nog, nog een ander uh, uh, ding bij, bij Timber. Het mag ook wel wat zakelijker. Als hij in de 16 is, dan blijft hij ook nog dat soort,
0: ja, dat ik dat soort Met momenten uh, en dingetjes. hebben. Ja. Ja,
1: hij doet het soms op plekken op het veld, dan is het nog wel effectief. Dan komt Feyenoord uit uiteindelijk uit. Maar soms doet hij het ook in de 16 En dan staan er drie man om hem heen. Dan moet je gewoon die bal zakelijk doorkaatsen of, uh, of iets dergelijks. En dan ja, leidt het vaak tot, tot niets. Dus daar zit echt nog wel uh, ook het positief in. Heel veel potentieel uh, bij hem in om, uh,
0: om nog beter daarin uh, te worden. Want hij, hij komt wel steeds op die plekken. Ja, ja. Quinten Timber had uh, na 10 minuten in de tweede helft een grote kans. Die naschoot. Verder ook nog die kopbal van Chimines op de lat. We hebben nog een mooie schotkant van Zerouki gezien. Zo pak ik er maar een paar uit. Uit toch ook de vele kansen die Feyenoord heeft gehad. Je mag ja. daar natuurlijk niks van zeggen, want de ploeg scoort zes keer. Maar als je kritische kanttekeningen zou moeten maken... wel met een vergrootglas erbij natuurlijk... maar ja. toch, nog, toch nog meer zuinig omgaan met de vele kansen die het krijgt?
1: Dat ik, zegt... heb een, ik heb een ander punt van kritiek, wat ik zonder vergrootglas wel wil, uh, wil plaatsen. Want je kan kijken naar de positieve balans in het goals die Feyenoord maakt. Maar als je ziet, vijf wedstrijden gespeeld, al vijf tegendoelpunten... en je trekt dat door, dan zit je nu op een schema... Ja, waarmee er nog nooit een club kampioen is geworden. Nee, nee. Dus op een of andere manier, en ik weet het, het is dan weer de enige kans die erin gaat. En slot wordt er gek van. Het is de enige keer dat Herenveen in het 16-meter-gebied was tot dat moment. En meteen is het raak. Ja, en dat, dat is ook is, repeterend, Het is een repeterend ja. verhaal. En daar ja. nou wordt er gek van. Uh, alleen tot nu toe de cijfers verdedigend in dit seizoen ja zijn gewoon nog niet
0: kampioenswaardig. Dus dat moet echt beter bij Feyenoord. Nou, hij zegt ook, hè, als je van 16 tot 16 gaat kijken, hebben wij gewoon de beste uh, ploeg in de eredivisie. Alleen... Qua het afmaken van kansen. Ja, daar wordt hij wel eens gek van. Dat fijn dat uh, in andere wedstrijden. soms zes kansen nodig heeft om een doelpunt te maken. Natuurlijk, vandaag gaan de eerste drie ballen. die gaan er gelijk in. En dan zit je natuurlijk veel gelijk lekker in die wedstrijd. Maar het had, ja, het had ook makkelijk 10-1 kunnen worden. Misschien wel 12-1. Ja. ja, en het vervelende is, dat zegt hij ook. Aan de andere kant komen die ballen dan de 16 in. En de eerste de beste kans die zij krijgen, die vliegt er gelijk in. En dat is ja. inderdaad een hoofdpijn. En je gaat soms worden. wedstrijden
1: hebben dat je misschien maar een hoeveelheid kansen hebt. waarbij je maar tot één of twee doelpunten komt. En dan moeten dat. Uh, ...genoeg goals zijn om ook dan ja. de overwinning te behalen. En als je zelf zo'n hoog percentage hebt in kansen en tegengoals, goals... Dan, uh, ...dan gaat dat op een gegeven
0: moment ergens in een wedstrijd... ...tegen moeilijkere tegenstanders, gaat dat je nekken. Wat ik wel mooi vind trouwens, Bart, op dit moment komt Arne Slot even met de familie hier... Uh, de, de, uh, ...niet de tunnel uit, maar de trap op... En uh, die zijn dan gelijk aan het filmen hoe dat dan vanaf de zijkant van het veld uh, uh, eruit ziet. Uh, ik denk dat het de uh, moederslot ook is die, daar, uh, die daarbij staat. Misschien wel de ouders allebei. Uh, die zijn de foto's en selfies aan het maken. Arne is morgen jarig, wordt 45. Uh, hij gaat nu ook eventjes het, uh, het veld op om nog wat foto's te maken van, uh, van uh, de familie. Om uh, ja, toch wat een beetje het gevoel te geven wat hij altijd heeft in, uh, in de Kuip. Al, al zitten er dan iets meer mensen op de tribune dan wij twee. En nu geeft hij ook aan van, nou ja, dit is uh, het heiligdom. Is dit is het heiligdom. <laughs> Zo is het. Ja, dit is mooi. Is er ook een fiets mee? Een fiets. Nee. Fietsslot, Nee. Die is niet mee. Oké. We gaan dat niet leuk doen. Nee. nee ga dat gaan we nou niet doen. Nee, Oké. Okay, dan, z- z- dan sluiten Shels we die zes klappen tegen heren te meteen af. En dan gaan we op naar dinsdag. De glazen wol. Ja, ik wil me inderdaad even van mezelf dissociëren voor deze verschrikkelijk slechte woordgrap. Wat blij dat jij Ik vind hem door de ondergrens. Ja, ja. Oh, dat, dat is toch nooit voorgekomen. Jongens, we gaan naar Celtic. Jij dacht dat hij niet bestond. Ja, dat dacht ik ja. Dat klopt ook. We gaan naar Celtic. Dat ja. uh, ook op de zaterdag speelde. En met de 3-0 won van Dundee. In de, ja. de Schotse Premier League. De tussenstand, Bart. Ik hou dit seizoen bij. Het is net, net professioneel.
1: Dennis Kranenburg geeft na vandaag weer twee punten erbij. Dat je dat die, had, die had 4-0 voorspeld. En de eerste goal van Ivan huh. En Jesse zei 3-1 en ik zei 3-0. Andere doelpunten maken dus is maar één puntje erbij. Ik sta laatste met drie puntjes tot nu toe. Dan uh, de presentator. Die staat met vier puntjes tweede en Dennis Kranenburg op vijf punten. Heerlijk! Dus het is tijd voor de grote inhaalslag van mij met Feyenoord Celtic. Ja. Wil je het weten? Kom maar door. 1-0. En wie? Jacob Aminte.
0: <laughs> Die heeft trouwens een heel leuk liedje. Ja, dat, ja, dat, ja, dat, was, dat was echt ja. groot. Dat was zo mooi. Ole, Minté, minté. <laughs> We zijn te boeken van en partijen Ja, als ja, uh, snip, Maar wij hebben dit niet snap. verzonnen, hè? <laughs> snip wij, snip hebben snap. wij hebben dit <laughs> nee, niet verzonnen. D- d- d- d- d- nee, nee, nee. Ik, nee, ik heb het gehoord in het stadion. Dat, uh, jullie, uh, ja, jullie imitatie is verbluffend. <laughs> dit is wel, ja, ik, vind, ik zit gelijk naar Slot te kijken. Ik denk dat het de dochter op de foto gaat. Die kijkt
1: ook deze kant op. Stel ik je dorpschekker. Dus
0: dat is 1-0, min Ja, jij, Dennis... Ik zeg uh, 2-1. Normaal zou ik altijd voor Pijsjau <laughs> kiezen als doelpunt te maken. Dat is mijn vaste uh, stokpaadje. Uh, nee, maar ik denk dat uh, Ivano Shets weer uh, de eerste gaat oh, maken. Ivano Shets, 2-1. Noteer hem even. Wat denk ik jij, Ik denk 2-0 voor Feyenoord met uh, de eerste Lekker. goal van Ivano Shets. Ja, dat mag. Ja, ja, want er is nou eenmaal een grenzeloos vertrouwen als het gaat om uh, de eerste en laatste wedstrijd van Feyenoord in de komende Champions League campagne. De eerste is dus uh, dinsdag tegen Celtic en de laatste op 13 december is op Celtic Park daar in Schotland. Uh, Waar is dat uh, enorme vertrouwen eigenlijk op gebaseerd? Ja, dat wou ik ik net zeggen. Is is dat vertrouwen bij jou of in zijn algemeenheid?
1: En dat doe ik met name op, wat je zegt, ook die laatste wedstrijd. Had in Europese uitwedstrijden, zeker op, oh, zeker op het niveau van de Champions League... maar je zag het ook vorig jaar in de Europa League, zag je het natuurlijk al. He, de Conference League heeft fijn uiteindelijk ermee gebroken... dat het ook Europese uitwedstrijden wist te winnen. Dat is echt een zeldzaamheid in deze eeuw. In de Europa League werd het alweer meteen een stuk moeilijker. Ook Shakhtar uit bijvoorbeeld werd, werd niet gewonnen. Hier in de Kuip een voorstelling, maar maar uit niet. Dus uh, of het zomaar ook maar eventjes op Celtic Park. Stel je voor dat het er om gaat... Die laatste speelronde, dat is nog maanden weg van nu. Ja. Dan weet ik niet in die omstandigheden hoe Feyenoord zich daar dan vervolgens in, uh, in houdt. Dat, dat moeten ze allemaal nog maar bewijzen. Maar laten we het beperken tot
0: komende dinsdag. Als jullie nu de, ja, de ja, huidige selectie van Feyenoord en de vorm die er op dit moment uh, behoorlijk bij de ploeg is, afzetten ten opzichte van Celtic. Wat, wat verwachten jullie dan voor optreden dinsdag? Nou, het voordeel, Feyenoord speelt sowieso natuurlijk hier in Rotterdam. Dus je hebt een volle kuip die achter, nee, uh, achter Feyenoord staat. Dus, he? al, uh, niet helemaal vol dus. Ja, nou oké, okay. nou niet heel vol, dat klopt, vak Z moet sowieso leeg blijven. Dat is zeker zo. Maar ik denk wel als je gaat kijken naar Feyenoord in de afgelopen drie wedstrijden, met die inderdaad die 17 goals hè, in, uh, in drie wedstrijden, dat het met het vertrouwen dat dat echt wel goed zit. En dat ja. Feyenoord hier in het eigen huis echt gewoon. De tegenstander de wil op gaat proberen te leggen. En of dat nou tegen Celtic is. of tegen straks ook tegen Atletico Madrid. zullen ze dat ook gewoon gaan, uh, gaan uh, proberen. Uh, maar ik denk echt. als ik gewoon puur kijk naar hoe fijn het op dit moment voor de dag komt. en ja, ik weet het. Almere City. Een ge- gemankeerd Utrecht. Ja, en de Veen dan uh, uh, vandaag. wat toch altijd wel gewoon een ploeg is. die uh, hoog. Uh, uh, hoog uh, in de ertuzie in- altijd wel eindigt. Dan denk ik dat fijn- sowieso, hè? Ja, ja, dan denk ik dat Feyenoord echt gewoon, gewoon hier goed voor de dag gaat komen. Dat ben ja, je komt, je komt tegen Feyenoord heel moeilijk in duel, hè? Dat is ook tegen Heerenveen weer gebleken. En, en Celtic zal van een ander kaliber zijn, maar... Dat wel, maar ook tegen Celtic gaat Ja,
1: ook tegen Celtic gaat dit Feyenoord echt wel zijn kansen krijgen. Er gaan fases zijn dat Feyenoord gewoon ook weer dominant aan de bal is... En, en dat vind ik dit seizoen tot nu toe wel al echt goed voor elkaar. Hoor. Dat dat ook daadwerkelijk van daaruit tot, uh, tot kansen komt. Wat dat betreft heeft hij dat aspect, heeft Slot al eerder op de rit. Dan dat hij met het, het kampioensteam van vorig jaar uh, had. Dus ja, ook zonder Jiménez erbij heb ik uh, in, in, in die thuiswedstrijd tegen Celtic heb ik vertrouwen. Zeker omdat ik ook nog eens meeweeg dat zij wat verdedigende problemen hebben. Nou, die cocktail dat bij elkaar opgeteld, denk nee. ik. Dat het uiteindelijk uh,
0: goed komt en, voor Feyenoord. Hoor. En veel s- verschillende spelers die een goal kunnen maken. En wat daar ook nog uh, wat jij zegt inderdaad met die, uh, uh, die verdedigende problemen die ze daar uh, uh, hebben. Ik wilde een heel verhaal gaan uh, houden daarover. Maar uh, daar
1: kom ik later nog even op terug. <laughs> ik ben oh. even kwijt. Oh. Nou, ja. aan, de, aan, aan de andere kant, zij hebben wel ook twee, uh, twee snelle en gevaarlijke en goede uh, Japanse aanvallers. Hè. Dus uh, uh, dan kom ik terug op wat ik eerder zei, het punt van kritiek. Hoe fijn Feyenoord defensief staat. Wel dat die linie is... Die bij fijn het juist intact is, is gebleven. Uh, uh, maar zoals bij de tegengoal vandaag gaat het daarvoor natuurlijk af fout met Timber. Die, waar, waarbij die man uh, wegdraait en uiteindelijk ook kan, uh, kan scoren. Uh, uh, ja, dat, Celtic gaat
0: waarschijnlijk wel meer kansen creëren dan dat, dan dat Heerenveen uh, dat, uh, dat ja. deed. Uh, het zijn inderdaad bij Celtic meerdere Japanners binnen die ploeg. En dat was natuurlijk ook voor Ueda-reden uh, om graag die wedstrijd te uh, kunnen spelen. Hij maar is misschien wel weer bij Atletico erbij, uh, trouwens, Bart. De volgende wedstrijd in de Champions League. Ja, dat was Dat zijn zij slot ja. wel. Ja. Dat, uh, uh, dat de verwachting er de hoop, is. De, de hoop. hoop. Dat is iets anders. Ja, de hoop, ja. Laak, ja precies. De hoop dat hij. Uh, als alles, uh, als mee, alles zit. mee zit, dat, dat hij daar dan weer beschikbaar zou zijn voor Feyenoord. Ja, ja, oké. Okay, nou, dat zou mooi zijn. Atletico Madrid, trouwens, uh, wel even een ja. tikkie vandaag tegen Valencia. 3-0 op de broek gekregen. Ja. Uh, even nog. Uh, uit? Was dat uit? Ja, dat dacht ik wel uit. Maar dat check ik zo meteen nog eventjes. Um, Even nog het spoorboekje jongens, wat betreft de aanloop van Feyenoord richting dinsdag. Uh, Hoe allemaal te volgen hier bij ons?
1: Nou ja, maandag uh, gaat dat natuurlijk uh, de laatste voorbereidingen richting die wedstrijd uh, treffen. Dan wordt er, uh, wordt er ook getraind. Daar mogen we een kwartier bij zijn als pers. Dat is verplicht vanuit de UEFA Europees slot gaan naar persco geven. Er zit ook altijd een speler bij. Nog niet bekend nu wie dat is. Uh, in de avond geeft Celtic in dit stadion een persconferentie. zullen we ook bij zijn. Omdat het zo'n uh, bijzonder uh, affiche is met, uh, met enige historie ook uh, eraan. Ja, dan is dinsdag de dag van de wedstrijd. gaan we op nog natuurlijk ook uitpakken. We hebben een verslaggever die die dag in, uh, in de stad is om alle sfeer mee te pakken. Kijken hoe de uitvans het hier doen. Maar ook hoe het toeleeft naar de terugkeer van de Champions League in Rotterdam. Om acht uur onze radio-uitzending. Negen uur gaan we live. En dan ergens tussen elf en twaalf op YouTube. Een mooie compilatie van hopelijk
0: weer een historisch Champions League-bordje. Dat zou ja, dus mooi zijn. Ik zie het wel voor me. Weet ja, je wat ik nou, weet je, het meeste kijk je toch wel een beetje uit naar, naar dit, hè? De hymne? Ja.
1: Maar nou, zo klinkt hij hier niet, hè? Hier heb je dan te zo, hot hot,
0: camera, ja. de zo'n hot en camera, de en
1: Oh ja? door die hymne altijd heen. Oh ja. ja die, dat was ja, dat ja, zes ja, jaar geleden? Ja. ja, ik was daar ja, wel ja, bij. Ziek. Ik
0: herinner me dat niet zo. Maar goed. Ja, ja. ja prachtig. Maar dan gaan die speakers worden al... die speakers nog gaan harder op, op, gezet. Op standje doofstom. Ja, ja. Dat vandaag. <laughs> Precies. Uh, jongens, we, we gaan langzaam tot een het was uh, afsluiting wel extreem, komen. Hoor Bart. Ik heb echt dat totaal wel... de hand niet. Ik heb totaal de lijn niet in dit gesprek. Je moet er even nee, aan wennen. Dan ga je een gereedtoer is of zo Nee, maar het was vandaag wel
1: echt extreem, hoor Bart. Hoe hard die speakers in de zijn. Maar dat is ook niet gezond voor de mensen die hier. Wij hebben dan nog wat dopjes. İzlediğiniz in waarmee ik het gelukkig iets kan dempen. Ik maar je hebt van die druk apps druk over, waarmee hè? je dat kan meten, ook. Hè? Of je hoorde, ja, was echt niet goed vandaag. Geluk. Ik
0: hoorde mensen er ook over en ik stond op een gegeven moment ja. met iemand in de perskamer te praten en ik zei van, ik zeg man, mama, wat zat die ja. muziek vandaag achterlijk hard? Dus daar toen zei
1: die, ja, dan ga ik over. <laughs> daar komt het ook gewoon door Bart. We zitten niet heel de tijd door jou, door jou, door jou heen om, om jou te, te horen of de regie niet. over te. We horen jou gewoon niet meer. <laughs> <Nee>. <laughs> Gehoorschade <laughs> vandaag opgelopen.
0: Nou lach er maar om. Dat wil je echt niet, hoor. We gaan het langzaam afsluiten deze podcast, maar niet voordat we hebben geluisterd naar. De
1: Feyenoorder van de Week.
0: Ja, jongens, die moeten jullie nog eventjes uh, een uh, veer geven. Wie is de Feyenoorder van deze week? Nou, als ik, uh, uh, ik, misschien kunnen we ook wel gewoon Sven van Beek als Feyenoorder van de Week uh, noemen. Want ik dat vind, vind het goed dat hij, a- een goed idee. Ja, na acht en een halve maand dat hij dan weer zijn een rentree mag maken hier in de, bij de club. Waar hij al die jaren... ...heeft gespeeld en vanuit de jeugd en uiteindelijk in het eerste ook uh, gespeeld. Volgens mij 116 wedstrijden in het eerste gespeeld. Vind ik echt wel heel mooi dat hij gewoon uh, uh, ja, toch weer de motivatie heeft gevonden... Om, uh, ja, ...om zich weer terug te knokken tot Hij liet het in de rust wel voor gezien, enzo. want hij dacht die wedstrijd ja. is gespeeld... Ja, maar ook logisch hebben dat als je acht en een halve maand uh, bijna alleen maar in de medische ruimtes en in de sportschool hebt gezeten en dan nu sinds kort weer op het veld staat en uh, kan trainen. Ja, dan, uh, zou ik, uh, dan zou ik dat alleen maar logisch vinden dat je daar geen enkel risico mee neemt. Dus uh, en Sven is een Feyenoorden. Uh, dat, uh, dat is een ding dat zeker is. Dus uh, uh, natuurlijk, Feyenoord speelde geweldig. Er waren echt wel meerdere spelers bij Feyenoord uh, aan te halen. Maar ik uh, kies ja, gewoon het daar het over gehad. Dus dit
1: is een mooie afsluiting. Ja, ben ik helemaal uh, mee. Ze gaat een krul doorheen.
0: Um, nou goed, Dennis van Eersel heeft zojuist. Uh, Alles wel verteld hoe uh, alles rondom Feyenoord de komende dagen bij Rijnmond is te volgen. Uh, vergat één ding, maar goed, dat vergeef ik hem. Dat is namelijk aanstaande maandag, dan is er weer FC FC Rijnmond. Wie presenteert dat eigenlijk? (laughs) Ja, geen idee, maar het is wel een goeie. goeie. Uh, Dan zit Dennis Kranenburg aan tafel, die van eerste was niet meer welkom. En ook uh, Tom Beugelsdijk zal er dan zijn en Geert en Oude. Dat is allemaal maandag, maar goed, Uh, online natuurlijk uh, veel en van alles. Net als uh, de interviews met uh, Mats Wiefer en met uh, Arne Slot. Naar die 6-1 van vandaag, van Feyenoord, thuis op Heerenveen. Dennis en Dennis, wel bedankt voor jullie uh, bijdrage en inzetten... en graag tot de volgende keer. Hoi. Dit
1: was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en Reisbureau Buitenlandse Zaken.